75. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hayatın zaruri ihtiyaçları nelerdir? Yani yaşamak için nelere ihtiyaç duyarız? İnsanlar bunları farklı şekillerde sıralasalar da temel ihtiyaçlar yiyecek, su ve havadır. Hayatta kalma açısından listeye ateş ve barınağı da eklememiz gerekir. Sosyologlar toplumun ve önem duygusunun da sağlıklı ve mutlu yaşam için temel unsurlar olduğunu ileri süreceklerdir. Kendi hayatınıza yakından bakarsanız, neyin yokluğu ile yaşayamazsınız. Tabii ki elektriği, bilgisayarları, cep telefonlarını, çamaşır makineleri ve otomobilleri düşünebilirsiniz. Fakat bu şeyler hayatın konforlarıdır. Zaruri ihtiyaçları değil. Daha temel düzeyde düşünecek olursak, bilhassa yukarıda listelediğimiz ilk maddeye ilişkin olarak bulduğumuz sonuca şaşırabiliriz. Birinci ipucu bunun bir yiyecek olduğu. İkinci ipucu bunu her gün yediğimiz. Buldunuz mu? Yanıt ekmek. Bazı kişiler ekmek mi? Bu çok saçma diyebilir. Fakat Türklerin dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla ekmek tükettiğini biliyor muydunuz? Araştırmalara göre ortalama kişi başına ekmek tüketimi yılda 146 kilo. Çoğumuz her yıl ağırlığımızın iki katı ekmek yiyoruz. Bunu böldüğümüzde günlük ortalama ekmek tüketimi yarım kilonun biraz altında çıkıyor. Bunu diğer yiyeceklerle karşılaştırırsak, aldığımız toplam kalorinin %45'inin ve yediğimiz proteinin %47'sinin tamamen ekmekten geldiğini öğreniriz. Ekmeği beslenme düzenimizden çıkarsaydık, yiyeceğimizin yarısını kaybetmemize denk olurdu. Evet, ekmek sandığımızdan daha önemli. Ekmekten deyimlerimizde nasıl söz ettiğimizi hiç düşündünüz mü? Bir kimse işimizi elimizden almaya çalıştığında şöyle deriz. Ekmeğimle oynuyor. Bir kimse ilk kez ya da yeni bir işe girdiğinde şöyle deriz. Artık büyüdü ekmeğini eline alıyor. Hepimiz her şeyde başarılı olur gibi görünen birilerini tanırız. Tıpkı Frigya kralı Midas gibi. Sanki dokunduğu her şey altına dönüşür. Onun yeteneklerine ve başarısına hayret ederek şöyle deriz. Ekmeğini taştan çıkarır. Ekmek para gibidir. Onsuz yaşayamazsınız. Tabii ki mecbur kalsak ekmeksiz yaşamaya çalışabilirdik. Ancak kahvaltıyı ekmeksiz yediğinizi düşünebiliyor musunuz? Çorbanızın yanında ne yerdiniz? Herhalde midenizin boşluğu, hayatın boşluğunun sadece yarısı kadar olurdu. Evet, ekmek zaruri bir ihtiyaçtır. Hatta bazıları daha ileri giderek ekmek hayattır diyebilirler. 2000 yıl kadar önce bir adam da aynı şeyi söyledi. Ancak onun söz ettiği ekmek, her yemekte yediğimiz sıradan ekmek değildi. O daha da büyük bir şeyden, kendisinden söz ediyordu. Belki merak ediyorsunuzdur. İyi ama neden bir kimse kendisine ekmek desin ki? Yuhanna 6. bölüm 1'den 3'e kadar olan ayetleri okuyarak öğrenelim. Bundan sonra İsa, Celile Taberiye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Önceki programlarda gördüğümüz gibi İsa her zaman oradan oraya giderek öğretiyor ve hastaları iyileştiriyordu. 
bir yerde kalarak insanların kendisine gelmesindense o insanlara gidiyordu. İsa'nın günlük hayatında Allah'ın tüm insanlığa ulaşma çabasının ve arzusunun mükemmel bir örneğini görüyoruz. İsa konuştuğunda insanların kalpleri açılıyor ve korkuları yok oluyordu. Bu pek çok kişinin her gün yaşamak istediği bir tecrübeydi. Bu belirli olayda büyük bir kalabalık onu Celile Gölü'nün diğer kıyısına kadar izlemişti. Onun daha önce yaptığı mucizelerin haberi yayıldığında kalabalık binlerce kişiye ulaşmaya başladı. İsa ile öğrencileri, dinlenebilecekleri ve onun kalabalığa konuşabileceği için güzel bir yer bulduklarında durup oturdular. Bundan sonra neler olduğunu görmek için Yohanna 6. bölüm 4'ten 10'a kadar olan ayetlere bakalım. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Öğrencilerinden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andreas, İsa'ya dedi ki, Burada beş arpa ekmeğiyle iki balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki? İsa, halkı yere oturtun dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık beş bin erkek vardı. İsa itirafında olup bitenlerin her zaman farkındaydı. Bu kişilerin çoğunun kendisini konuşurken dinlemek üzere bütün sabah yolculuk ettiklerini biliyordu. Pek çoğunun fakir olduğunu ve çok az yiyecekleri olduğunu da biliyordu. Onları nasıl boş midelerle eve gönderebilirdi? Öte yandan onları nasıl doyurabilirdi? Filipus'un da dediği gibi ekmek almaya yetecek paraları yoktu. Ayrıca Andreas da ne düşünüyordu öyle? İki balık ve beş somun ekmek, beş bin adamı ve ailelerini nasıl doyurabilirdik? Öğrencilerin şansına İsa sıradan bir adam değildi. Şimdiye dek cinleri çıkarmış, bir fırtınayı yatıştırmış ve bir kızı ölümden diriltmişti bile. O kötü ruhlar doğa, hastalık ve ölüm üzerinde yetki sahibiydi. Sorunları yiyecek yetersizliği değildi, imanlarının yetersizliğiydi. 11'den 14'e kadar olan ayetlerle devam edelim. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri beş arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla on iki sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi. Bir an için durup bu sahneyi hayal edelim. İnsanların mideleri guruluyor, hiç yiyecekleri yok ve birdenbire sepetler dolusu ekmek ve balık ortaya çıkıyor. İleri atılarak sepetlere ulaşıyorlar. Eller birbiri ardınca birer somun ve balık alıyor. Fakat sepetler hiçbir zaman boşalmıyor. İnsanlar bunun bir mucize olduğunu biliyorlardı. Ataları Mısır'dan ayrıldığından beri böyle bir şey görmemişlerdi. Heyecanlı aykırışlar arasında çocuklar tok midelerle öteye beriye koşturuyorlardı. Anne babaları Allah'ı överken öğrenciler ancak hayret içinde orada duruyorlardı. İsa'nın bir kenara çekilerek yüzünde gülümsemeyle izlediğini hayal etmek zor değil. 
İsa'nın yiyecekleri dağıtmadan önce Allah'a şükretmesi ilginç değil mi? Elimizde ne kadar az olursa olsun, hiçbir şey olmamasından her zaman iyidir. Biz de şükretmeyi unutmamalıyız. İsa'nın yiyeceklerin hiçbir kısmının boşa gitmesine izin vermemesi de ilginç. İnsanlar doyduğunda, öğrencilerinden hemen artanları toplamalarını istedi. Fakat yalnızca ekmekten söz ettikleri dikkatinizi çekti mi? Balıktan bahsedilmiyor. İsa'nın zamanında ekmek, tıpkı bugün olduğu kadar önemliydi. Ve İsa bunun birazının dahi ziyan edilmesini istemiyordu. Büyük ihtimal ekmek bugün olduğundan bile daha önemliydi. Zira o zamanlar üretilmesi daha zordu. Bu nedenle İsa öğrencilere ekmeği toplamalarını ve fakirlere dağıtmalarını söyledi. Fakat o ekmeği yalnızca bunun için kullanmadı. Daha önemli bir noktayı vurgulamak için de kullandı. Ertesi gün İsa ile öğrencileri Kefernahum adında bir kasabaya geldiler. Burası Celile denizinin karşı kıyısındaki küçük bir balıkçı köyü ve Petrus, Andreas, Yakup ve Yuhanna'nın memleketiydi. Belki İsa yorgunlu ve dinlenmek istiyordu. Belki Petrus'la Andreas birkaç gün ailelerini ziyaret etmek istediler. Bilmiyoruz. Ancak balık ve ekmek yiyen bir grup insanın İsa'yı Kefernahum'a dek izlediklerini biliyoruz. Öyküye Yuhanna 6. bölüm 25'ten 27'ye kadar olan ayetlerden devam edelim. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman Rabbi buraya ne zaman geldin diye sordular. İsa şöyle yanıt verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü baba tanrı ona bu onayı vermiştir. Of! İsa'nın ses tonunu hissettiniz mi? Onları azarladığını söylemek hafif kalır. Doğrudan küçük topluluğa hitap etti ve özde şunları söyledi. Siz benimle ilgilenmiyorsunuz, yalnızca karınlarınızın doymasını istiyorsunuz. Başka bir deyişle, ekmek sizin için onu size veren kişiden daha önemli. İsa pek çok kişinin kendisini dünyevi kazanç için izlediğini biliyordu. Pek çokları için aldıkları ruhsal dersler yalnızca birer dipnottu. Onlar hayatlarını kolaylaştıracak, daha rahat ve güvenli hale getirecek olan şeyi istiyorlardı. İsa güçlerini, Romalıları ortadan kaldırmak, İsrail kralı olmak ya da yalnızca kendilerini iyi bir yemekle doyurmak için kullanacak olursa, onun yanında bulunmak istiyorlardı. Sorun tüm bunların geçici şeyler olmasıydı. Sonsuza dek sürmeyeceklerdi. İsa onlara yanlış yere odaklandıklarını söyledi. Hayatlarını geçici değil, ebedi ödüller için çalışarak geçirmeliydiler. 28. ve 29. ayetleri okuyalım. Onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir, diye yanıt verdi. İsa belki de en karmaşık sorulardan birine en basit yanıtı verdi. Allah'ı tatmin etmek için pek çok şey yapmamız gerektiğini düşünmemiz, Gayet doğal. Ne var ki İsa tüm yapmamız gerekenin Allah'ın gönderdiği kişiye iman etmek olduğunu söylüyor. Tabii ki bu olay bağlamında İsa kendisinden söz ediyor. Önceki programlarımızdan birinde gördüğümüz gibi gökten gönderilen kişi odur. Sanki İsa kendisinin kim olduğunu kanıtlamak için yeteri kadar şeyi yapmamış gibi 
İnsanlar ondan başka bir mucize yapmasını istediler. Onların bu isteği şeytanın İsa'yı taşları ekmeğe çevirmek için kışkırtmasından farksızdı. Bunu Yuhanna 6. bölüm 30'dan 33'e kadar olan ayetlerde görelim. Bunun üzerine görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın? dediler. Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Topluluğun sorusu size biraz tuhaf gelmiyor mu? İnsanlar Musa'nın çölde gösterdiği gibi bir mucize istiyorlardı. İsa'nın kendilerine gökten ekmek vermesini istiyorlardı. İsa'nın önceki gün binlerce kişiyi iki balık ve beş ekmekle doyurduğunu şimdiden unutmuşlar mıydı? İsa bu insanları hizaya getirmek için hiç vakit kaybetmedi. Çölde man veren Musa değil, Allah'tı. Musa yalnızca Allah'ın elinde bir araçtı. Dahası man daha büyük bir şeyin yalnızca simgesi ya da öngörümüydü. İsa buna gökten inen ve dünyaya yaşam veren gerçek ekmek adını verdi. Önceki programlarımızdan birinde İsa'nın Allah'ın sözü olarak gökten indiğini ve hayat verme gücüne sahip olduğunu öğrenmişti. Ayrıca o ölü kızı hayata döndürdüğünde bu güce tanık da olmuştu. İsa kendisini ekmeğe benzetebilirdi zira o hayat verme gücüne sahipti. İsa kendi kimliğini ya da yetkisini bildirmekten çekinmiyordu hatta öz olarak şunu söylüyordu. Ben ekmek kadar vazgeçilmezim. İnsanların gerçek ekmeğin kim ya da ne olduğuna dair şüpheleri kaldıysa İsa'nın sonraki ifadesi bunları gidermiştir. İnsanlar gerçek ekmekten söz edildiğini duyduktan sonra İsa'ya bunu kendilerine vermesi için yalvardılar. Onun yanıtını Yuhanna 6. bölüm 35'ten 40'a kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. İsa yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Ama ben size dedim ki beni gördüğünüz yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem. Son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Bazılarımız için İsa'nın sözleri sarsıcı, öyle olmalı da. İsa açık bir şekilde kendisini Allah'ın insanlara canın beslenmesi ve tazelenmesi için armağanı olarak tanıtıyor. Normal ekmek bize fiziksel hayat verir. Fakat İsa bize ebedi hayat verir. İsa hayat ekmeğidir. Bir dakika bunun üzerinde düşünelim. Neredeyse anlaşılmayacak kadar derin ve reddetmesi çok kolay. Bu ifadeye karşılık biz ne yapalım? Kalabalığın kendi sözleriyle ne yapmalıyız? Üzerimize düşen İsa'nın daha önce belirttiği gibi Allah'ın İsa'yı bu dünyaya gönderdiğine ve İsa'nın söylediği sözlere inanmak. Bu kadar basit. İnandığımız zaman ne olur? Hiçbir zaman acıkmayacak ve susamayacağız ve ebedi hayata sahip olacağız. O bizi kovmayacak ve geri çevirmeyecek. O bizim susuzluğumuzun giderilmesini istiyor. Eğer bu programı dinliyorsanız, ruhsal olarak aç ve susuzsunuz demektir. Başka yerlerde bulamadığınız bir şeyi arıyorsunuz. 
İsa şöyle diyor. Susuz kalmayın, gelin, yiyin ve doyun. Benim sözlerim bu dünyanın sunabileceği tüm sulardan ve ekmeklerden daha besleyicidir. Tam burada başlangıçtaki sorularımızdan birinin yanıtını buluyoruz işte. Hayatınız ne kadar perişan ve umutsuz görünürse görünsün İsa kaderinizi değiştirebilir. Fakat topluluktaki pek çok kişi İsa'nın söylediklerinden memnun değildi. Onun iddiaları çok aşırıydı. Onun en fazla bir peygamber olabileceğini düşündüler. Hatta bazıları onu tüm hayatları boyunca tanıyorlardı. Onların düşüncelerini 41 ve 42. ayetlerde okuyabiliriz. Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. Yusuf oğlu İsa değil mi bu? diyorlardı. Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor. İsa böyle bir tepkiyi bekliyordu. Bu nedenle sorularını hemen yanıtladı. Bu sözleri Yuhanna 6. bölüm 43'ten 51'e kadar olan ayetlerde kayıtlıdır. İsa aranızda söylenmeyin dedi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler. Yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza kadar yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. İsa hayat ekmeğidir. İsa'ya göre bunu kabul edebilecek kişiler yalnızca Allah'ı dinlemekte olanlardır. Allah'ı gerçekten dinliyorsanız İsa'ya yönlendirileceksiniz. O Allah'ı görmüş olan tek kişidir. Çünkü gökte onunla birlikteydi. O diri ekmektir. Çünkü o hayat verme dahası ebedi hayat verme gücüne sahiptir. Ancak İsa burada durmadı. Söylemek istediği püf noktasına gelinceye kadar konuşmaya devam etti. Tıpkı Allah'ın İsraillilere yaşamaları için man verdiği gibi İsa da kendi bedenini verecekti. Herhalde İsa'nın bununla nereye varmaya çalıştığını merak ediyorsunuzdur. Endişelenmeyin. Bu doğal bir tepki. Yahudiler de şaşkınlığa ve şoka uğradılar. İnsan eti yemek şöyle dursun, kirli hayvanları veya kanlı eti dahi yemezlerdi. Tiksintiyle oradan ayrılmadılarsa pek çoğu ayrılmak üzereydi. İsa yamyamlığı mı teşvik ediyordu? Besbedeki yanıt hayır. Öyleyse onun sözlerinin ardındaki ruhsal mesajı arayalım. Yuhan 6. bölüm 52'den 58'e kadar olan ayetler. Bunun üzerine Yahudiler bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek 
budur. Atalarımızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. Kısacası, İsa bizim de İsraillilerin çölde kaybolduklarında öğrendikleri dersin aynını öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. Hatırlarsanız her sabah man toplamaya çıkıyorlardı. Man toplarken tüm ihtiyaçlarını Allah'ın karşıladığını hatırlıyorlardı. Yiyecek için, su için hatta kendilerini korumak için bile endişelenmelerine gerek yoktu. Man onlar için Allah'ın vaatlerini tutacağının gündelik hatırlatıcısıydı. Aynı şekilde biz de zamanımızı ve enerjimizi İsa'nın sözleri olan manı toplayarak harcamalıyız. Onun eylemleri, öğretileri ve tüm yaşamı ruhsal besindir. Onun öğretilerini yiyip içtiğimizde yani dinleyip üzerinde düşündüğümüzde ve bunları hayatlarımızda uyguladığımızda hiçbir zaman ruhsal açlık veya susuzluk çekmeyiz. İsa bizim odak noktamız olmalıdır. Çünkü onun hayatı Allah'ın insanlığa mesajının ta kendisidir. İsa'nın sözleriyle hala boğuşuyorsanız yalnız değilsiniz. Her gün İsa ile birlikte yaşayan öğrencilerin de kafası karışmıştı. Ancak İsa kafalarının karışmasını istemiyordu. Bu nedenle kendisini daha açık bir şekilde ifade etti. Yuhanna 6. bölüm 60'tan 63'e kadar olan ayetlere bakalım. Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince bu söz çok çetin, kim kabul edebilir dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. İsa öğrencilerine mecazen konuştuğuna dair güvence verdi. Bedenini gerçekten yemelerini beklemiyordu. Ancak onların söylediği sözlerin ardındaki daha derin anlamı kavramalarını bekliyordu. Ne yazık ki bazıları bunu yapmadılar. Bu aslında İsa'nın hayatında ve hizmetinde çok kritik bir andı. İsa'nın dediği gibi, Pek çok kişi onu maddesel bir şeyler elde etme umuduyla izliyordu. Onun beden yemekten, kan içmekten ve ölmekten söz ettiğini duyduklarında doğal olarak onun öğretilerine dair hayal kırıklığına uğradılar. Onun sözlerini anlamadılar çünkü Allah'tan çok dünyaya odaklıydılar. Ekmeği ve balığı istiyorlardı. Gökten inmiş olan diri ekmeği değil. Bu nedenle bazılarının ayrılması bizi şaşırtmamalı. 66'dan 69'a olan ayetleri okuyarak programımızı bitirelim. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın Kutsalısın. Bir kadınla oğlu güneşli ve sıcak bir pazar günü İstanbul Boğazı kıyılarında yürüyorlardı. Biraz kuş yemi almışlardı. Bunu martılara ve güvercinlere atıyor ve kuşların değerli lokmalar için yarışmalarını izliyorlardı. Kayalara oturdular ve çıtır gofret yediler. Daha sonra çimenler üzerinde otururken kuvvetli rüzgarda gökyüzünde dans eden rengarenk uçurtmaları seyrettiler. Çocukların bağırışlarını dinlediler ve limanlarına binlerce gemi getiren taze ve tuzlu denizin havasını içlerine çektiler. Birkaç saat sonra vapura binerek denizin diğer yakasına geçmeye karar verdiler. İskeleye yürürlerken anne yere bakarak durdu. 
Eğilip yerden bir parça ekmek alırken oğlu da seyrediyordu. Kadın ekmeği alnına götürdü, bir şeyler mırıldandı, deniz kıyısına yürüyerek denize attı. Çocuk daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Annesine bakarak sordu. Anne neden o ekmeği alıp denize attın? Oğlum ben küçük bir kızken annem bana ekmeğin üzerine basılmasın diye asla yerde bırakılmamasını söylemişti. Bu yüzden onu alarak balıklara yem olarak verdim. Peki neden yerde olamaz? Çünkü ekmek Allah'ın bir nimetidir. Ekmek Allah'ın bir nimetidir. Bu programımızda İsa'nın gökten inmiş olan diri ekmek olduğunu öğrendik. O her birimiz için Allah'ın bir nimetidir. Şimdi soru bu nimetle ne yapacağımızdır? Yalnızca iki seçenek var. Onun söylediğine inanabilir ya da ondan bazı öğrencileri gibi tiksintiyle uzaklaşabiliriz. Seçim sizin. Tartışma soruları 1. Ekmeğin günlük hayatınızda ne kadar önemli olduğunu hiç düşündünüz mü? 2. İsa'nın beş bin erkeği ve ailelerini doyurmasında sizi en çok ne etkiledi? 3. Hayat ekmeği ünvanı İsa için neyi ima ediyor? 4. Yahudilerin İsa'nın söylediklerini kabul etmeleri neden o kadar zordu? 5. Şimdiye kadar kader hakkında ne anlıyorsunuz? Sevgili dinleyiciler, bu programda İsa'nın hayat verme, dahası ebedi hayat yani sonsuz yaşam verme gücüne sahip olduğu için hayat ekmeği olduğunu öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda kirliliğimizin yalnızca yaptığımız ya da yapmadığımız şeylere dayalı olmadığını göreceğiz. Ayrıca kalpte gerçek bir değişim olmadan dışa yönelik görünümlere ve davranışlara odaklanmanın basit bir araba motoruyla bir yarış arabası yapmaya benzediğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler. Müzik 